Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Täna minuga siin Helen Eller, kes on elanud kohe päris mitu aastat Ispaanias Madriidis. Tere tulemast, Helen! Tere, väga meeldib! No räägime siis, mis on see sinu seos Ispaaniaga, et miks sa sattusid sinna maale? Ma õppisin Tartu Ülikoolis Ispaania filoloogiate, tegelikult ma kuidagi selle kaudu sattusingi, et ma pärast esimest aastat läksin Erasmus tegema Ispaaniasse ja Valentsiasse ja siis kui ma jõudsin sinna, siis mulle väga meeldis ja ma nagu ei tahtnud tagasi tulla, et ma võtsin Tartu Ülikoolist ennast vabaks ja Jäin natukene, natuke pikemaks, siis läksin Madriidi seiklema ja siis otsustasin nagu ennast seal sisse seada. Ja ma kantsin oma need ained, mis ma olin õppinud, Tartus kantsin üle ja siis astusin Madriidi komplutentsi ülikooli, et kuidagi sellest sai kõik alguse. Aga noh, mul oli endal ka tahtmine ispaania keelt õppida, et ma saaks selle väga ilusasti selgeks ja mulle tundus, et, nagu, et ainus võimalus on, kui ma jään sinna pikemaks. Mis ajaperioodis me räägime, et sa ütlesid, et sa läksid Erasmus tegema, millal see oli? See oli ju päris pikka aega tagasi tegelikult. See oli 2010, et peagu jah, 10 aastat tagasi, et jah, ma läksin sinna ja tegelikult ma nüüd Eestisse tulin mõniku tagasi, et ma elasin seal peagu 9 aastat. Mis sind võlus seal Valentsias niimoodi, et sa mõtlesid, et ma tahan siia jääda? Et noh, loomulikult latino, selline mõnus, Ispaania, kuumus ja kõik asjad, aga mis oli see, mis sind nagu pani silma särama seal? Mm, no, kõigepealt mulle meeldis muidugi kliima, et selles mõttes väga mõnus soe oli ja siis mis, üks põheks, mis ma veel tahtsin jääda, oli see, et Et ma nagu alustasin seal natuke modellindusega ja siis äh, ütleme niimoodi, et see oli ka üks nagu nendest motiividest, et ma nagu sellega seal edasi tegeleda ja siis äh, ka isiklikel põjustel tegelikult, tea, eraelu. No nagu kipub ikkagi niimoodi minema, et, äh, yeah. et leiad, leiad kellegi armsa kaugel maal ja jääd sinna. Ja, ja, oli küll nii, ja. No, Valentsias sa läksid Madriidi pealinna. Miks sinna? Et kas Valentsia ei rahuldanud sind, et tahtsid midagi teissugust või? Jah, selles võttes, et Valentsia oli nagu selline siin väike koht. Ma tundsin, et, et kui on tegelikult võibolla suurem kui Tallinn, aga mulle tundus, et, et selleks, et, et nagu jah, et mul on nagu suuremad ambitsioonid, ma tahtsin nagu proovida suuremat linna ja mul ei tegelikult enne minekut tõesti suur hirm ka, et, et võibolla ma ei liian tale tööd või võibolla ma ei saa hakkama, aga ma ikkagi, ikkagi võtsin selle julguse kokku ja läksin ja siis hakkasin modellindusega tegelema, siis, siis astusin ülikooli ja siis sealt hakkas see pihta, siis ma jäingi nagu sinna, et siis ma nagu jah. No räägime siis sellest modellindusest, et on see, oli see siis selline klamuur, klamuuri otsa või mida see endas kujutas modellindustöö Ispaanias? No tegelikult oli periode, kui ma olin vähem aktiivsem et, ja, ja sõnaga, et ma ei tegelenud sellega kogu aeg, et kuna ma ka õppisin ja sellel ajal, kui ma õppisin, ma tegelikult ei tegelenud sellega, et väga harva, et pigem oli see, kui ma alguses läksin ja siis nüüd viimasel ajal ka, et lihtsalt ma otsesin endale erinevad agentuurid ja, ja siis ma osalesin mitmel maalsõudel pilistamistel tegin reklaame isegi paari reklaamiga olin telekas ja niimoodi, et no, natuke rohkem nii-öelda 
võibolla torkasin silma. Aga no see on tõige selles mõttes nagu nii-öelda, kui sõelda, põhi sisse tulek, et sellest nagu, ma ei oleks nagu ainult sellest ära elanud, et see on pigem nagu selline lisaraha, et, et näiteks kui sa õpid ja siis on aga lisaraha või siis kui sa teed näiteks mingid muud tööd põhi või täiskohaga, siis see on nagu lisaraha, et ma ei ole nagu kunagi ainult nagu sellest elatanud, et selles võttes, et see turg ei ole ka tegelikult Hispaanias nagu nii suur ja et nagu, et võiks nagu ainult sellest elatada. Kuidas see süsteem üldse käib? Et kuidas sa saad selle jala ukse vahel? Et kas sa pead käima ennast pakkumas kuskil? Kus sa käib pakkumas? Mis moodi? Ja selles võtta oleneb. Mõnedel on niimoodi, et, et neid lihtsalt avastatakse. Ja et, aga enamest ikkagi sind ei avastata, sest maailmas on nii palju inimesi, et, et kui sa ise ikkagi lähe kuhugi ja ukse taha ja ei, ei ütle, et, need, et mina olen siin, et Või, või kui sa ise ei tee häält, siis keegi ei tea, et sa oled olemas põhimõtteliselt, et ma olen alati nagu läinud ise ukse taha, et mis oli ka tegelikult natuke närvesöv alguses, aga, aga siis sa lõpuks harjud ära sellega. Ja. Mis moodi see käib? Tõesti lähed koputad uksele tere? Ja. Kas siin on mõni poss, kes, kes võiks mind üle vaadata või mis moodi ja, see käib? Ja et minu, minu nipp oli see, et ma koputasin, ma tegin Pariisis tegelikult sama, ma käisin vahepeal seal ka ja Milanus ja siis see on nagu tõestasti nervesev, aga ma lihtsalt ütlesin, et terekastil on viis minutit aega, et mul tahaksin näidata enda pilte, et ma ei midagi sarastas, aga tea, et kas teil on viis minutit aga enamast inimesed leiavad selle ja et kui sa näitad neile, et ma ei tea, et sa oled optimistlik ja selles mõttes tuleb niimoodi küll eksprompt, siis ikkagi, ikkagi inimesed leiavad selle ja. Ja, ja kas siis need inimesed, kellele sa ennast näitasid, kas nad olid kohe, et jaa, vai tule meie agentuuri, teeme kõik sinu jaoks või pigem oli niimoodi, kuule mine järgmise juurde, et, et kui oli ka sellised, ja, on ka, oli ka sellised, kes ütlesid, et, et meil on juba nii palju trukud, et meil ei ole umbes kõigi jaoks tööd, et, aga ma soovitan sulle seda näiteks või toda agentuuri, et ja oli ka sellised, kes ütlesid, et, et kahjuks meil on nagu liiga palju trukud, et me ei saa juurde võtta praegu, et selles suhtes küll, aga samas oli ka sellised, kes ütlesid, et teeme pildid ja siis saadavad kohe su järgmisel päeval kestingule. Mis see tähendab saadab, saadavad kästingule? Et nagu juba mingit, mingile modelli tööle või, või silmast peatsa? Kästing tähendab seda, et, et sa lihtsalt esitled ennast ja nad teakse pildid või, või siis video ja siis see on, see on nagu tööinterviu põhimõtteliselt. Et, et iga modell ka need, kes nagu seda tegelevad sellega kui põhitööga peab käima, ma ei tea, tuhandetel kästingutel vist, et hästi palju. Aga selle eesmärk siis ongi saada selle modelli töö, eks ja, ja. Seal, muidugi see on hästi palju konkurentsi, sellepärast, et, et nagu palju tõrukud mõtlevad, et, no, et nad on kõige ilusamad tõrukud maailmas, aga tegelikult on hästi palju ilusad tõrukud maailmas, et asi ei ole isegi ilusa, nii, et need tõrukud, kes jõuad tippuvad, nad ei ole alati isegi kõige ilusamad tõrukud, et asi ei ole selles, nad on lihtsalt võibolla, seal on nii palju faktoreid, et äh, sa pead kindlasti hästi palju vaeva nägema, ennast üles töötama, muidugi tutvused aitavad kaasa ja pead muidugi ennast vormis hoidma, Aga, aga see ei ole nagu see, et, et sa oled lihtsalt ilus ja sa ei pea nagu mitte midagi tegema ja siis lihtsalt võimalused sajavad sul uksest sisse, et, et see ei ole nagu kunagi nii olnud. Kuigi inimesed nagu arvavad, et modelindus tähendab seda, aga see ei ole päris see. Mis sinul see X-faktor on? Millega sina ära võlusid? Tole hetkel mul olid tegelikult platina blondid juksed, et mul olid sellised natuke teistmoodi soengud, et mul oli poisi peas, mul oli, ma mul olid hästi, hästi, hästi ärksad juksed, et võibolla see ka nagu eristas, kas enamust rukutel on pikad juksed ja, ja loomuliku värvid, et, 
et sellega natukene teistmoodi ma arvan. No ma just mõtlesingi sinu välimuse mõttes, et no, Ispaania sa paistad silma, sa oled teissugune, ja. et kas see on sinu jaoks oli selline boonus, et tänu millele sul õnnestus kõik neid tööd saada või... Ja. Ei, ma kindlasti, kindlasti, et ähm, kuigi on muidugi oli seal ka veel teistest riikidest rõukud Ukrainast, ma kohtasin rõukud Ukrainast päris palju, kusagelt veel ütleme Põhja-Euroopast, aga, aga ei, kindlasti, nagu see torkab silma, see, et ma olen nagu heledama nahaga ja heledat justega, ja kindlasti see aitab kaasa, aga, aga ainult see ei ole ka piisav, et äh, sul peab olema ka selline ütleme nii, sa pead nagu ka midagi endast võibolla kiirgama, et näiteks, kui sa teed käestinguid reklaamid jaoks, siis sa ei saa olla lihtsalt tuima nii kaamera ees, sa pead oskama ka natuke näidelda ja mingid emotsioone välja näitama, et see on ka oluline, et sa peaksid nagu midagi endast kiirgama. Mis suguseid tõid sa seal tegid, et mis, mis modelli tõid? Moeshowsid, siis pildistamised, mida ka ajakirjades on avaldatud, siis ma tegin mitmeid reklaame, mõned neist jooksid ka telekas, niimoodi, et mu sõbrad tundsid mind ära ja siis, jah, ja siis üks reklaam oli veel Madridis pussi peal ka, see oli nagu hästi tore, Päris, aga ma nägin seda hästi kiiresti. Ma olen seda kussjura, seda ma olen isegi näinud mingit pilti sellest sinu sotsiaalmeedias, mul on see tunne, see oli väga aega. Hotelli reklaam, trip hotelli on ja see oli nii, et tegelikult ma tean, et ma tean, et siin see puss nagu käib mööda Madridi, aga ma nägin ennast suhteliselt kaugelt ja ma ei jõudnud isegi pilti teha, et see oli nagu selline nii kiire hetk ja see oli nagu see, see üks hetk, sa näed ennast ja siis, siis on juba läinud, <laughs> aga ikkagi see oli nagu, see oli väärtseda. Mis ajakirjadele sa oled teinud, et sellistele mingitele väga suurtele, ma ei tea, kosmopolitan, ma ei tea... Ei, 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 pigem sellised natuke väiksemad nagu Hispaania ajakirjad, et mitte, mitte Vogue või, või kosmopolitan või, või Marie Claire selles võtts, ma ei ole nagu kunagi nii keskendunud sellel olnud. Aga mainisid ka neid reklaame, mis telekas jooksid, et kas mm-hmm. sa siis, kas sa siis mida sa seal tutvustasid või, või mida sa esindasid seal või mis see oli? Igasuguseid erinevaid reklaame näiteks brillireklaamis olin mitu korda, siis ja see hotellireklaam no, igal pool ei ole mind muidugi ka näha, et mõnikord sa oled lihtsalt nagu taustanäitle, aga ikkagi, ikkagi nagu osaled selles protsessis. Jah, yeah, yeah, nagu. No, need on nagu need, mis ma ise tooksin nagu välja, kus on nagu mind nagu näha ka. Ja no räägime natuke moeshõudus ka, et mis siis toimub peal seal moeshõulete? Kui ma alustasin seda modelli teemat, et kas on klamuur klamuuri otsa või, või on see lihtsalt suur, suur töö ja jooksmine, mis seal moeshõudel Ma arvan, toimub? et klamuuri võibolla on ainult siis, kui sa, kui sa seal kõnnid ja siis sinust pilti teaks, et see, mis on seal lavada ka on ja pigem. No, hästi palju nootamist, siis jah, hästi proovid ja kõike, et ma arvan, see, nagu ma ei ole nagu niimoodi osalend, et nagu ma ei ole kunagi muenetalal osalend, näiteks need rukud, kes reisivad ühest riigist teise, et neil on hästi suur stress ja tamta, aga nad peavad koogi jooksma käima kümnetel kästingutel ja siis mingi lavada ka kiiresti riided vahetama tuleb teine kolmas 
veel käik, et see kõik on nagu päris närvesöv. Ja tõmudegi see hetk, kui sa nagu kõnid la- sinna lavale, et see on ju ka tegelikult närvesöv ja kui kõik inimest vaatavad, et, et oluline on see, et sa mingi ei libastuks ja seda kannad kõrgeid kontsed, sa ei kukuks ja midagi väga piinliku juhtuks, et seal peavad olema tugevad, tugevad närvid. Modellitöö on siis närve teinud tugevamaks. Ja, arvan küll, ja. <laughs> Sa mainisid sellist asja, et modellitööga sa ei ära seal. Mm. Et kas, nad, kas see tähendab seda, et Ispaanias lihtsalt on nii kallis või nad tõesti ei maksagi eriti palju? Kuidas sellega on? Ei lihtsalt, et no, mina olen nagu tegelenud ka teiste asjadega samal ajal, et ma ei ole nagu sellele 100% keskendunud olnud, et ma tegelesin sellega, kui mul aega oli. Aga ma tean küll trukud, kes nagu elatavad ainult sellest neid on vähe selles suhtes et ma arvan, et see turg on pigem suurem ka suurematest linnades nagu näiteks London või Pariis võibolla ka Milano New York on et Hispaanias ikkagi ma arvan, et see on natuke väiksem et ka võibolla sellega seotud ja väga palju inimesi samas ka kes tegelevad sellega ja nad ei taha ei ole, et ka samu nägusid kasutada et, et Vahel on nii, et äh, näiteks, et on mingi hooaja nagu, et keegi, keegi kohe kasutatakse, siis kui ta on juba erinevates reklaamides või kohe tuleb esile, siis pigemalt sütakse ka teine nägu, sest et ei taheta kohe sama nagu kasutada. Aga turg, on, turg on väiksem Ispaanias. Ma arvan küll, et, et võibolla no see oleneb nagu see, selles suhtes, et Et ma ütlen, et sa, sa peadki nagu siis olnud sellega tegelema, et ma olen nagu ka teisid nagu tõid teinud ja õppinud, et siis ongi nagu see, et sa teed, kuna sa saad, aga kui sa oled käinud sellele keskendunud, siis ma arvan, et sa võiksid ka nagu võibolla elada ainult sellest, aga noh, ma olen nagu alati ka otsin nagu muid, muid variante. Aga räägimegi, mis tööd sa siis oled veel teinud seal Ispaanias? Mis ameteid sa oled pidanud? Mm, ma töötasin ka projekti ühine, siis töötasin assistendina, tõlkijana sellised erinevad ametid et jah, vahetasin töökohti üsna, üsna tihti Miks sa üsna tihti töökohti vahetsid? Mm, Selle pärast, et äh, nagu Hispaanias on üsna praegu üsna nagu vähe sellist äh, töökindlust või sõnaga, et tästi palju on sellised ajutisi lepinguid ähm, jah et umbes et pool aastat või midagi sellist ja siis öeldakse, et lubatakse, et pikendatakse siis ei pikendata, et see on nagu hästi tavaline ja mulle kõdagi nagu halb on ka nii et, et mul just nagu ei pikendatud ja siis ma selle pärast olen vahetanud Miks niimoodi on? Kas see ei oleks tööandja jaoks hoopis lihtsam, et ta võtab selle ühe töötajada koolitada mm-hmm. välja tunnevad üksteist juba teavad üksteisi plusse miinuseid ja läheb aastaid, aastaid edasi niimoodi, et miks nad siis vahetavad? Et mis selle põhjuseks võiks olla? Ma ei, ma ei kujuta ette nagu selles otsas, et see on tõesti väga levinud, et kui sa näiteks vaatad tööpakkumi, siis sa näed kogu aeg, et otsitakse mingi ajutise koha peal otsitakse töötajad, et kas mingi asendus või emapuh kus või siis mingi kuus kuud või kolm kuud ja siis lootus, et pikendadakse on nagu hästi tavaline, et ma ei oskagi nagu seelastada seda, et just nemad arvad, et firmad arvavad, et see on neil kuidagi, kuidagi parem. Innovatiivne, uuenduslik, ma ei tea. Ja, et proovivad nagu katsetavad erinevat inimestega või midagi sellist, aga jah. No, kuidas selle tööleidmisega seal on? Et, äh, ikkagi räägitakse üsna palju, et Ispaanias, Itaalias, seal kandis on seda tööpuudust väga palju. 
mm-hmm. et kuidas sulle tundub, et on, on see töö leidmine sel ikkagi keeruline või, või saab hakkama vajadusel? Ei, ma arvan, et kõige hullam oli vist 2012-2013, kui oli Hispaaniaalis oli see suur kriis, et praegu on soolukord kindlasti parem kui mõni aasta tagasi, aga samas nagu kindlasti see, ma, ma arvan, et see kriis avaldas mõju tööturule ja ma selles suhtes on näha, et, et töötingimused on nagu kefemad võibolla, just see leping, lepingut osas, võibolla ka palkad osas, et ja, ja lisaks sellele korterjüürid vähemalt Madridis on väga-väga kõrged ka või kord, kui seda nendale korterit osta või, või, või kinnis vara, et, et need on ka nagu üsna kõrged ja, ja järjest tõusevad selles suhtes. See on nagu päris, päris karm. Ehk siis, ja ehk siis ütleksid, et see pole, et nad palgad ja need üürid ja hinnad ei ole niivõrd vastavuses? Et... Mina ütleks, et, et mitte. Ma muidugi, no see oleneb, sest et muidugi firma juht või, või tipi juht teenib väga, väga korraliku palka, nii, et võibolla mingi 20 000 huusa, et see oleneb, aga ütleme nii, et kui sa oled lihtsalt töötaja, et sa ei ole tipi juht, nii, et siis või tipi insenär või midagi sellist, et siis noh, Ja, ma arvan, et need palgad jäävad mingi tuhanda-kahetuhanda vahele, samas nagu elatus, elatustas on üsna kõrge. No hästi palju on juttu sellest andud ka siin samas podcastis ja on käinud inimesed, kes elavad erinevates paikades Ispaanias ja mm-hmm. nemad on rääkinud, et tegelikult on soodsam elada Ispaanias. Mm-hmm. Et mida, kuidas sa kommenteeriksid seda? Nad elavad võibolla väiksemates kohtades kusagile. Nii. Ma, oletan, no, ma eeldan, jah. Ja. Väiksemates linnades on kindlasti elu odavam, aga jah, pealinnas on selles mõttes nagu ikka kõigis suurtes linnades on elu kallim. No mis räägime siis, sina oled kõige pikemalt olnud Madridis, et kui palju sa pead seda rahakoti siis kergitama seal, et hästi ära elada? Et ja mille peale? Ja, ja mille peale siis läheb raha? Ma arvan, et hästi palju raha läheb just korteri peale, vahetele kas sa siis oled seda üürimas või siis tahad osta, et selleks, et Madridi kesklinnas üürid endale korterit, Ma arvan, et mingi miinimum võib olla tuhat, aga selleks siis võib olla väga väike korter. Tuhat väga väikese korteri eest. Ma arvan, küll mm-hmm. See on tõesti. Samas nagu väga palju inimesi teenib on ja väga alla 2600 sellest suhtes. Enamus noori inimesi tegelikult jagab korterit või siis elab oma vanematega. Nagu on sealt pärit elavad oma vanematega. Sest et väga raske on nagu alustada ja sõnaga nii-öelda elu alustada. Et see sunnib siis neid niimoodi vanematega koos mm. mitu põlv elama? No mitte päris nii, aga lihtsalt, et 20-tas ikkagi väga palju noori elab oma vanematega ja si- või siis jagab korterit. Kuidas sina seal elasid? Et kas sa jagasid või, või mis sa tegid? Ma elasin vahepeal oli mul oma, nagu oma korter, millest sellis mul oli nagu ispaanlasest kallim ja siis, siis ma, ma olen ka jaganud korterit ja. Aga räägime veel tööteemal, et kuidas sa seda tööd otsisid seal, kuidas seda leitakse? Et on siis ikkagi niimoodi, et võtad oma pataka siivisid kätte ja, ja lähed koputad samamoodi nagu agentuuritõuksele. Mm, see minu arust väga ei toimi, et ikkagi pigem nagu tööportaalide kaudu. Päriselt? Ja. Võt, see on jälle üks, üks asi, mida, mida mulle teistmoodi alati räägitud. Ei, kui sa lähed omad CV-ga, siis tegelikult nad ei tohi seda vastu võtta. Miks siis nii? See, see, see ei ole nagu, nad ei saa nagu paperi, paperi, paperkandel seda vastu võtta, et see pead ikkagi õigele inimesele saanud sinna 
Värbamis, värbamis on, ja. Eks siis interneti kaudu toimuvad nüüdipaisjad? Jah, või siis tutvuste kaudu muidugi. Ikka enam öeldakse, et enamust töökohti tegelikult saadakse tutvuste kaudu. Ja ma just mõtlesin, et küsida, et kas Ispaanias on siis see tutvuste teema. Ma arvan, et see on igal pool. Et nii, jah, muidugi kindlasti. Kuidas sa saad Ispaanias siis selliseid vastavaid tutvusi? Et ma lihtsalt meenutan, et Dubai saade oli kunagi ja tüdrukesin, kes oli aastaid Dubai selle, mm. ütles, et, et sa lihtsalt pead minema selskonnas inimeste juurde ja hakkama rääkima. Mm-hmm. Ja lihtsalt rääkima mainima, ma tahan tööd, et niimoodi käibki tutvuste leidmine. Et kas Ispaanias ja. on samamoodi? Või kuidas sa leiad Ma arvan, tutvuse? et jah, see võib aidata võibolla tõesti, et kui sa ise räägid, et ma otsin tööd. Ja enamasti küll ja ka see ma arvan, et nagu kõige parem on ja sõprade niimoodi lähe, lähe, lähe taaste tuttavate kaudu otsida ja mitte võibolla päris põhivõõra, aga no samas kunagi ei tea. Kuidas see nii enumbriga on? Et see peab ju olemas olema, eks ju? Ja see olema sen kohal, kus mul on siia mõni. Korreks täpsustama ära ka, et kuulajatele, kes ei tea, mis on nii enumber. Selgita, mis asi see on? See on nagu põhimõtteliselt välismaalase nagu registrikood või midagi sellist või ütles nagu, et sa oled nagu registreeritud nende süsteemi selle numbriga et ilma sellet, et sa ei saa töötada seal Kas selle saamine on lihtne? Ma raske? Praegu vist on see tegelikult raskemaks tehtud aga kui mina selle sain ja kui ma siin läksin sellist kaheks aastat tagasi, et siis see on üldse probleemne, et ma sain selle mingi kolme nädalaga et hästi lihtne oli dokumente saada Kas nii number on nii-öelda eluaegne? Ja kuna me oleme Euroopa Liidus, siis ma saan aru, et küll, et seda ei pea pikendama, aga selles kui sa oled näiteks Siinast pärit või, või Lõuna-Ameerikast, et siis sul on vaja sellist teistsugust nii, et, et mida peab minga pärast siis minga tagant pikendama ja vist kui sa oled elanud juba võibolla, ma ei tea, kümme aastat, siis, siis on võimalik vist kodakonsust ka taatleda, aga no, see ei ole nagu minu, minule nagu oluline, sest me oleme Euroopa Liidus. Et siis et see number, et see peaks olema nagu jah, igavesti kehtiv, ma loodan. No selle kõige töödaustal sa siiski otsusta siis minna ülikooli. Hmm. Et on lihtne Ispaanias ülikooli sisse astuda, et lihtsalt annan paar dokumente ära ja olengi seal ülikoolis sees või on seal mingisused sisseastumiskatsed, mingisused nõuded. Ma ei kujuta ette. No, mina leidsin nagu sellise varianti, et, et kui sa õpida, oled õppinud välisma ülikoolis, siis sul on võimalik osa ja sama erialla sul on võimalik osa aineid üle kanda. Et ma tegin seda ja... ja... Valentsias siis kantsid üle või? Ei, kuidas? Madridis. Ma kantsin osa aineid, mis ma olin Valentsias ja Tartus. Ma kantsin need üle ja ma astusin samale erialale põhimõtteliselt, aga lihtsalt Hispaanias. Ja... Ma tegelikult alustasin otsast peale, eks siis esimest aastast ma pidin nagu nii-öelda nullist uuesti alustama, et mul läks nii-öelda üks aasta kaatsi, aga jah, ei selles suhtes, et ma arvan, et mul vedas, et ma ei, ma ei tea, ma olen väga õnnelik selle üle, aga jah. No kuidas seda õpet võiks võrrelda, et Eestis sama eriala ja Ispaanias, et ispaanlased siis stilis pool tundi alati hilinesid sinna loengusse ja mm. ütsida homme teeme või, või mis ja. moodi, mis seal toimus? Ja ma ise hilinesin ka tegelikult. Sul, sul on see ispaanialikus ja. juba külge end, eks? Ja, ja ma olen alati on suur hiline, aga... Mm, 
Tegelikult võib küll öelda, et mul oli näiteks ka nagu kursusega asasik, kes tegid oma eriala väga kaua, et mina tegin oma eriala selle nominaala aega ära, eks siis nelja aastat pakka ja üks aasta magisteraga, aga mu kursusega aastas, et mõni tegi oma pakka laurustel, ma ei tea, kuus aastat ja mõni vist isegi veel rohkem, et tegelikult oli küll päris palju sellised inimesi, kes, kes nagu venitasid seda õpet ja ei võtnud üldse tõsiselt, aga samas on nagu raiskad aega. Samas on see ka igas riigis võib leida selliseid tegelasi, kes yeah. teevad kümme aastat stiilis pakatus. Yeah, ja. Mis on tegelikult raiskamine. No, Minu isiklik arvamus, aga muidugi võivad olla, võivad olla nagu mõjuvad põhjused ja nii. Aga mina tegin jah, kiiresti ära ja mul eriti probleem ei olnud, et alguses oli raske, nagu kuna keel oli ikkagi mul väga algsest staadiumis ja ma pidin nagu väga palju pingutama, et seda kiiresti omandada ja, ja tõesti nagu alguses oli, oli natuke raske, aga, aga siis kui ma mida rohkem sa elad selles keelekeskkonnas, siis see, see nagu jääb sul järjest rohkem külge ja külge ja siis lihtsalt kuidagi, kuidagi ma nagu sain hakkama. Ma kuksin ka paari sainas läbi, aga, aga ma tegin need uuesti ja ah, see, juhtub, see, see võib ikka juhtada. <laughs> aga ikkagi sain läbi õnneks. Ja. ja nüüd sa oled doktorantuuri jõudnud. Ja, aga see on mul praegu poolelist. Ma, nagu, ja, ma ei ole kindel, nagu, kas, ma, kas ma tahan sellega lõpuni minna. Et see nõuab väga, väga, väga palju pühendumust ikkagi. <laughs> see ei ole nagu enam magisterit. Sa pead olema väga, väga huvitatud sellest erialast ja väga palju aega pühendama ja kuna ma töötan ka samal ajal, siis no, seda aega pead siis nagu ise nagu leidma. Aga see eriala siis on jätkuvalt ispaania keel või sa midagi vahetasid? Ja, ei, see on sama, ma olen nagu sama peal olnud. Ja. Kuidas selle maksmisega on, et kas ülikoolid on tasulised või tasuta ispaania? Tasulised. Ei ole kindel, kas on tasuta kohti, aga samas stipendiumi jagatakse tublidele õpilastele. Et kui mina alustasin, siis tasudeid väga madalad, enam vähem 700 eurot aastas. No, sest mul oli hästi vähe ka. Aga siis seal see natuke kriisi tagari oli ka see, et ülikool läks, läks kallimeks ja siis tõstati neid maksa 50% ja tehti nagu nii, et, et kui sa läbi kukkud ühe sainas, siis sa pead nagu maksma iga kordusest juurde. Et see pärast, ütleme nii, et kui sa maksid esimesel korral ainest 150 eurot, siis võibolla neljandat korda, korda tehes seda, siis maksad juba mingi tuhat või midagi säärast. Et jah, et seda nagu tõstati, mis on tegelikult hea, sest et siis inimest on rohkem motiveeritud, ma arvan, et nad ei venita võibolla seda neljanda korrani. Hiljuti räägiti mulle Itaalia kohta sellist asja, et... Itaalia probleem on see, et kõrgharitud on niivõrd palju, et kõigile mm. pole enam tööd. Yeah, kuidas, sul, kuidas sul tundub ka Hispaanias võiks olla mingisugune sarnane probleem? Mm. Ma olen nagu arvamus, et tegelikult ka kõrgharidus nagu selles mõttes siin rikkaks kui tee, et see oleneb kõik nagu ikkagi inimesest endast, et, et väga palju näitad, et inimesed, kes ei ole nagu kunagi ülikulis käinud ja nad on väga edukad ja väga kaugel jõudnud, et selles on seda kindlasti ma ei arva, et nagu see, et sul on kõrgalitsed, see tähendab, et, et sa saad mingi väga rikkaks ja väga edukaks, et see oleneb kõik sinust endast. Ja Pigem see on nagu lihtsalt mingisugune, see on lihtsalt nagu nii-öelda dokument või, või mingisuguse kvalifikatsioon, mis näitab, et umbes, et kui sa otsid tööd, et noh, et, et ma ei tea, see on nagu umbes nagu CV-s sul lihtsalt selline märge et see annab nagu mingi pluspunkti või midagi säärast. 
aga ma kindlasti arvan, et, et ma kindlasti arvan, et nagu ainult sellest piisab, et umbes et väga palju inimesi arvab, et väga palju noori vist, et, et, aha, et ma teen seal ära ja siis nüüd pärast enam midagi õppima uut ei pea. Nii. Sa ütlesid, väga palju noori arvab seda, aga sa pead silmas siis nüüd Ispaanias palju noori on sellel arvamusel või sa räägid üleüldiselt? Ma üleüldiselt, üleüldiselt, jah. Et kindlasti on näha, et nagu kogu, kuna kogu maailm on praegu nagu nii arenet väga kiiresti ja tehnoloog, et kindlasti saanab tunda juba, et, et tõesti, et, et sellised erialad nagu, nagu filoloogia ja nii edasi, et väga palju erialasid, no neil ei ole võibolla nii palju väljundeid, et sa ei oska nagu kuidagi seda rakendada nagu päris maailmas on ja praktiilises maailmas, et, et see on ka üks paratamatu, et kindlasti ma arvan, et kõrgaridussüsteem peab ka nagu muutuma võibolla, et on nagu natuke jäänud ka nagu vanaeksseks natuke nii-öelda ilmisesse sajandisse kinni, et ta peab ajaga kaasast käima. Kas sina oled oma selle ispaania filoloogiaga oma mingit tööd saanud või on see täna sinu eri alaga sellega, kus sa töötad, seotud? Selles mõttes, et Ei, ma ei tööta nagu sellel erialal võibolla kunagi töötan, ma ei oska öelda, aga nagu ütleme nii, et võibolla kindlasti mingil määral ta on, ta on mind aidanud, aga pigem on nagu see, et sa nagu ise õpid, et sa õpid nagu, noh, see ei ole nagu ka maha visatud aegs, alati on tore nagu õppida ja mingid uusi, ähm, uusi teadmisi omandada, et see ei ole kindlasti halb, aga kindlasti see ei ole nagu piisav selleks, ei, et... Äh, Eriti just praegu, kui kõik muutub järjest automatiseeritaks, et nii-öelda robotid tulevad peale, et väga palju töökohti järgmise kümne aastaks ka kaab ära üldse. Isegi ma arvan näiteks tõlki ja amet võibolla ka on väga-väga selliseks automatiseeritaks muutunud, et kindlasti ka see suures osas nagu masinad juba teevad ära tõlkimisega näiteks. Helen, aga miks sa Eestisse oled pärast 9 aastat tulnud? Et, et kus tuli siis see, see idee, et tuleks hoopis kodumaale mõneks ajaks? Ja, see oli selline väga spontaan otsus. Ütleme nii, et ma olin nagu parasti tööt ja ma lihtsalt ma mõtlesin, et mul on nagu vaheldust vaja. Ja kuna mulle tuli just no, hea tööpakumine, siis me otsustasime mina ja siis mu elukaaslane, et me nagu teeme sellise natuke, natuke hullu otsuse ja kolime lihtsalt, lihtsalt siia. Ja elukaaslane ütles, olgu niimoodi, mina olen valmis külma yeah. Eestis kolima. Jah, yeah. yeah. Pärised ja see oligi nii lihtne, et sa lihtsalt ütlesid, kuule, kuule kallis, äkki koliks Eestisse yeah. ja ta oli. Jah, yeah, oli küll jah. küll jah. Me tegime sul otsuse vist mingi paari nendalaga. Ja mis siis edasi saab, et kas te tahate jääda Eestisse või on ikkagi mingi hetk plaane, et võibolla ikkagi läheks tagasi Ispaaniasse? Ma arvan, et me vaatame, et kuidas meil läheb ja mis me ei, kuidas me harjume teistsuguse kliima ja elu eluvisiga. Ja siis väga maailm on alati lahti, et sa võid alati igale poole reisida ja tulla tagasi. Et, et ma kindlasti ei arvan, et ma olen selline inimene, kes tahaks nagu püsivalt aastat ühe koha peale laada, et mulle meeldib ka ikkagi liikuda ja reisida ja nii. Et, aga et praegu on see, ma arvan, tore vaheldus, et me hindame, hindame teistsuguseid, teistsuguseid asju. No suvisel ajal on hea tulla, ka siis ei ole liiga külm. Jah. Yeah. Yeah. Aga mis te igatsed Hispaaniast? Mm. Et on mingid asju, mis te mõtled, ohi, seal oli nii hea, tahaks tagasi. No selles mõttes, et ikkagi soojam on, see on hea ja võibolla ka sellised asjad nagu no, toit ja juurviljad. Mul isegi tundub, et juurviljad on natuke värskemad võibolla Hispaanias, kui kuna nad tuakse sealtegelt siia. Sellised nagu väiksed asjad. 
Mis on üheks aastaga Hispaania sinus muutnud? Oled sa teisse, kuna inimene kui üheks aastat tagasi sinna minnas? Ja, aga ma olen ka palju vanem inimene. <laughs> et, sa pigem, et sa pigem ütled, et siin on nagu vanus on siin muutud, mitte elu Hispaanias. Et sa võibolla oled kas avatub näiteks või, või sa no, tõesti joodaati veini õhtusöögi kõrvale. Sööd ja, väga hilja. No näed, hakkab tulemaks. No, ja. Mis siis on? Ei, no selles mõttes, et mulle meeldib küll veini, veini juua õhtusöögi kõrvale ja ma võin, võin ka kell 12 ja õhtust, et oleneb mingil seitse või kell kakstest, et see on täiesti nagu kuidas öelda nagu selline voola, et oleneb päevast ma arvan, et hmm, ma arvan, et Hispaania õpetab siin rohkem elu nautima see on ilus lause, millega ma arvan võiks me lõpetada, aitäh igal juhul tulemas sulle, Hele aitäh sulle. ja järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.